0: Mitadas. Gastronomia no seu dia a dia.
1: Hoje então vamos falar aí de punks, as plantas alimentícias não convencionais. Você sabe o que são essas plantas e seus benefícios? Quem vai falar sobre isso com a gente é a nutricionista Fabiane Fabris, que já está aí conosco conectadinha através do MIT. Oi Fabiane, tudo bem? Seja bem-vinda aí mais uma vez.
0: Olá, tudo bem? Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês no quadro Pitadas.
1: Imagina, a satisfação é nossa. Fábio, já te perguntando, o que, que são essas plantas alimentícias não convencionais aí conhecidas né, como punks?
0: Certo, então, existe um desconhecimento a respeito de várias dessas plantas, né, por uma boa parte da população, mas plantas alimentícias não convencionais são principalmente as espécies nativas, exóticas ou então naturalizadas, tá? cujas folhas, caules, raízes né, são comestíveis, mas que usualmente né, não são utilizadas na alimentação humana. É, muitas vezes elas são chamadas, são chamadas de matos, ervas daninhas, né, por próprio desconhecimento. Assim. Então, os nossos antepassados, eles até utilizavam muito mais pelo conhecimento que eles tinham mas com o tempo isso foi acabando, é, foi se perdendo né, ao longo desses anos. Então, é importante que a gente resgate isso, porque vai diversificar muito a nossa alimentação, a gente vai partir para uma alimentação muito mais sustentável, porque as nossas escolhas né, é o que vai gerar impacto ou não ao ambiente, ao planeta, as nossas escolhas alimentares. E hoje, a nossa alimentação está muito pautada em alimentos... É, ultraprocessados e processados, né, que vem naquelas embalagens chamativas, maravilhosas e cheios de aditivos químicos e que todos sabem que tem relação direta com o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, acredito que a gente precisa resgatar esse elo, né, entre natureza e homem, né, que a gente possa se, re se reconectar novamente à natureza, que isso está sendo perdido, principalmente jovens, crianças, né, que enfim, crianças mesmo que já ficam dentro de casa, já em torno de tecnologias e não tem mais esse contato realmente com a natureza e com o alimento que de fato deveria ser a nossa comida de verdade, né, do dia a dia.
1: Fábio, e me diz uma coisa, como que a gente pode fazer para identificar o que é uma punk, né, porque afinal não é qualquer plantinha aí no nosso quintal que a gente pode sair consumindo, né, porque a gente pode até acabar se intoxicando.
0: Com certeza. Então só para só para vocês terem uma ideia, existem aproximadamente mais de 30 mil espécies com potencial alimentícios, tá? Porém, a gente tem um dado da FAO que a gente consome é, 170 espécies, né? Que decaiu de 10 mil espécies consumidas nos últimos 100 anos para 170, que são as convencionais. Então, claro que as convencionais são fáceis de identificar são aquelas né, que geralmente são feitas através do cultivo, da agricultura, né? é, enfim. Agora, as não convencionais, claro que fica muito mais difícil. Então, acredito que os nutricionistas e os profissionais ligados à área da saúde, biólogos também, é, possam ajudar as pessoas né, a identificar essas plantas. Além disso, a gente tem muitos e-books interessantíssimos, muitos materiais disponibilizados pela internet, que hoje as pessoas têm acesso também. Então, nesses e-books, nesses materiais, nessas cartilhas, né existem as fotos das plantas. Também temos um livro maravilhoso, que é As Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, de Quinup, né que é o autor, que também é, é, é um dos primeiros livros que foram publicados, né e que ali também tem várias receitas, tem o modo de preparo, quais são aquelas que a gente precisa cozinhar, quais são aquelas que a gente pode comer crua. Mas eu acredito que esse movimento junto aos nutricionistas, né, inserindo nos próprios cardápios, inserindo nos restaurantes, inserindo, enfim, né, isso vai acabar se tornando um pouco mais conhecido. Então a educação alimentar nutricional nesse sentido, ela também vai ser uma ferramenta muito importante para que as pessoas entendam que a alimentação ela pode estar mais perto da gente do que a gente imagina, né? E preservando a nossa biodiversidade, que é o mais importante, né? então não desmatando é, e conhecendo aquilo que a gente tem no nosso quintal, na nossa casa, isso vai ampliar uma variedade muito maior de alimentos e além de nutrientes, além de compostos bioativos, substâncias nutracêuticas, sem a necessidade de a gente estar tá utilizando suplementação, né? Porque o que, que acontece hoje? As pessoas têm uma alimentação muito processada e ultraprocessada, sem essa comida de verdade, e acabam ficando com carências nutricionais, com doenças crônicas, né? Como diabetes, hipertensão, desenvolvimento de alguns tipos de câncer. E essas plantas, né? E esses alimentos, eles são muito mais nutritivos. A gente tem vários estudos que apontam, né? que esses é, teores né, de nutrientes são superiores, além de que eles apresentam compostos bioativos. Então, eles são classificados como alimentos funcionais. Por quê? Porque eles previnem uma variedade de doenças. Né? Então, eles servem como um medicamento, na verdade. Né? Além de ser super saboroso, quando bem preparado, em diversas receitas, eles também têm toda essa propriedade nutricional que é muito mais interessante do que aquelas... Né, do que a gente encontra nos alimentos que são convencionais. E também é, é importante ressaltar que partes de alimentos convencionais, tipo, por exemplo, folha de, de chuchu, folha de é, é, abóbora, é, enfim, partes, banana verde, por exemplo, que é, é, são alimentos convencionais, mas também são considerados punks. Né? Então, Muita gente não sabe disso, mas também são consideradas por serem partes não convencionais, usualmente consumidas, né? Então, também são consideradas. Mas esses materiais, hoje em dia, com as fotos e com todo o modelo que a gente tem, tem até aplicativo no celular, que a gente pode baixar que faz o reconhecimento das plantas, né? Então, Fabiane, é que fica muito mais fácil.
1: Eu fui uma que comi muito a flor da abóbora empanada na, na minha infância. E olha, fica uma delícia
0: fica deliciosa, então assim, ó, é, além de tornar a alimentação mais barata, né, porque muitas vezes a gente consegue encontrar esses alimentos na natureza, no quintal lá da casa da avó, né, eu sempre falo, né, só cuidem de onde vocês vão coletar essas flores, esses alimentos, essas plantas, porque, né, a gente sempre tem que observar se o local, ele tá longe do do movimento de carro, que tem muito monóxido de carbono. Claro que as plantas é, alimentos não convencionais, elas nascem de forma espontânea. Então, a gente encontra até no meio de calçada, tá? Por exemplo, dente de leão, quem nunca já viu né? no meio de calçada? Picão, enfim, só que a gente tem que ter o cuidado de coletar esses alimentos que fiquem, pro, é, é, que fiquem longe de esgoto, longe de é, é, contaminações. Então, sempre melhor se a gente conseguir coletar de um terreno mesmo, que fique mais afastado no meio urbano, né, de hortas. Até a gente tem a proposta também, como ferramenta de educação alimentar nacional, hortas escolares com panques. Né? Então, a gente precisa trazer esse resgate da nossa cultura alimentar né, para as crianças, para que elas já comecem, comecem a inserir e conhecer esses alimentos. Porque hoje elas estão totalmente desconectadas, tá? É, da natureza, assim, infelizmente. Então, a gente precisa trabalhar bastante isso, com certeza.
1: Além dessa é, opção da gente deixar de consumir tantas coisas é, embaladas, né, vamos dizer assim, né, Fábio, ah, a, a, as punks eu, eu vejo dessa forma como uma alternativa também para a gente diver, diversificar a nossa dieta. Porque às vezes a gente chega em casa tarde e pensa assim, o que, que eu vou fazer agora pra janta, né? E a gente acaba virando um ciclo e repete praticamente os mesmos alimentos é, durante a semana toda. Se, a, todas as semanas acabam tendo um cardápio quase igual, né? Então é uma alternativa também pra gente estar tá diversificando
0: um pouquinho. Com certeza, é uma ótima alternativa, né? até porque essas espécies, elas, como eu falei para ti, além de baratear o custo da alimentação e, e, e tornar o nosso planeta mais sustentável, porque a gente tem que pensar nisso, assim, né? é, o quanto a produção de gado, o quanto a, a cultura ela causa um desmatamento, ela, ela, ela ocasiona essa perda de biodiversidade né? que a gente tem. Então, a gente não pode... É, é, pensar, né, por exemplo, ah, eu vou comprar um alimento, é, mas quem é que está produzindo? Como que ele chegou ao meu prato? A gente tem que começar a pensar um pouco mais longe, assim, não só porque ele é gostoso, né, mas eu acho que toda essa cadeia de produção, como é que ele chegou até aqui, é, se veio de outro país, de outro estado, e aí veio por caminhão, e ali dentro teve perdas durante o transporte, teve toda uma logística de distribuição, aonde... né? foi gerando monóxido de carbono ao longo desse caminho. Então, essas cadeias curtas, né, isso tanto vai ser benéfico para mim, porque eu vou estar ingerindo um alimento mais fresco, e tanto para o ambiente. Então, dessa forma, a punk, as punks, né, por toda a sua diversidade, é, versatilidade, variedade de nutrientes, são perfeitas por uma alimentação adequada, saudável, ambiental e culturalmente responsável. Né? Então, é uma responsabilidade, né? eu sempre digo que comer é um ato político, né? porque a gente volta com o nosso garfo de quem que eu vou comprar, por que, que eu vou comprar daquela pessoa, né? por isso que a gente sempre orienta, né? conta de feiras locais, agricultura local, né? porque a gente está incentivando Desenvolvimento socioeconômico da nossa região. A gente está estimulando a segurança alimentar nutricional do nosso município. Então, poxa, a gente às vezes só pensava no alimento, na nutrição, né? Só na questão nutrientes. E hoje não. A gente precisa entender de todo esse caminho, né? Que ele percorre até chegar nos nossos pratos. Que é muito, muito importante. E são super deliciosos, como você falou, né? Dá para fazer muita coisa. Eu realmente, assim, nas minhas aulas... Né, que eu ministro aula na Unesc, é, sempre, sempre incluo as punks, os acadêmicos adoram, nas ações comunitárias que a gente faz, a gente sempre faz também receitinhas né, com punks, as pessoas amam, porque são alimentos que são fáceis de encontrar. Né? Então, claro que não vai ter no mercado, muitas vezes, não vai ter no, no, nas grandes redes de supermercados, mas talvez aquele agricultor, ele tem em sua casa. E aí, você conversando com ele, ele pode trazer para você. Né? A gente tem as feirinhas aqui da região, aqui da, de Criciúma mesmo, que muitos já comercializam né, esses alimentos, essas pães. Então, claro que muitas vezes vai ser difícil encontrar em grandes redes, mas nós temos, né nós temos inhame, por exemplo, que é uma punk. Né, nós temos alguns tipos de alimentos que são comercializados em grandes redes de supermercados e que são considerados pães também.
1: Fabi, é, é possível elencar quais são as panques aí mais nutritivas e como que a gente pode fazer para otimizar a questão do aproveitamento nutricional delas, né? Porque como eu usei ali o exemplo da, da flor da abóbora frita, fica saborosíssimo, mas a gente sabe que fritura também não é tão indicado assim. Então eu queria ouvir de ti aí o que, que são uma, o que, que são as melhores aí, se é possível elencar, né? E como otimizar a absorção desses nutrientes.
0: Então, a, quando a gente vai pensar em fazer as panques para comer, né, duas coisas são importantes. Primeiro, saber como classificar, né, se ela é comestível ou não. Então, para isso, a gente tem esses materiais que já nos informam, que ilustra, já ilustram né, as fotos, para que a gente possa ter certeza. E segundo, é que algumas podem ser comidas cruas e outras apenas cozidas. Né, cozidas ou que passem por cocção. Não tem problema, uma vez ou outra, a gente come uma fritura, desde que não seja todos os dias, né? Então, eu sempre falo isso, é, tudo é o equilíbrio, né? E também que você faça é, num óleo de boa qualidade, que não reutilize o óleo, enfim. Mas as mais conhecidas, é que a gente tem vários estudos que apontam quais são as que as pessoas conhecem mais. Dentre elas, a mais conhecida e que se tornou muito popular é a hora Pronopsis. Né? Então, a horopronomis todo mundo conhece, né? todo mundo sabe dos seus benefícios. Enfim, é uma das mais conhecidas. Aí a gente tem algumas que são mais regionais, por exemplo, aqui do sul do Brasil, temos a capuchinha. A capuchinha é uma flor alaranjadinha que fica super saborosa fazendo omeletes, até para utilizar em suco verde, que fica, ela tem um sabor mais é, ácido, né? mais puxado para o ácido, assim... Então, fica muito saborosa e ela é muito rica em luteína. Então, ela faz muito bem para a questão da visão, né? A luteína também é um antioxidante, anticancerígena. Então, assim, todas elas, se eu for falar para ti qual a mais nutritiva, uh, enfim, cada uma delas tem uma substância, tem um composto funcional importantíssimo. Né? Por exemplo, a Ora Pronobis, ela tem mais proteína do que a carne, por exemplo. Né? Então, e proteínas de alto valor biológico, aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente precisa obter pela dieta. Né? Então, tem, temos várias. Temos também o almerão roxo, que nasce bastante na nossa região. A, a, até mesmo a, a, o coração de bananeira, né? não sei se você já ouviu falar já. também. Mas eu gosto muito, porque ele se assemelha muito ao palmito. Né? Então, o coração de bananeira, a gente consegue fazer quiche. Eu, até hoje ia mandar uma receitinha de caponata, mas deixa para a próxima. Caponata com o coração da bananeira. Só que, claro, a gente precisa aferventar duas até três vezes antes para tirar aquele resíduo amargo. Então, o preparo, saber preparar também é importante. Aí você falou também que comeu as folhinhas, de, as flores de abóbora empanadinha. Um que fica gostoso assim também empanadinho é o peixinho. Não sei se você já ouviu falar que ele tem o formato... A, a, a é em formatinho de peixinho mesmo, por isso que tem esse nome e o sabor muito característico também. Então fazer empanadinho também fica muito interessante, fica muito gostoso. né? Então é como eu disse, você não está tendo uma alimentação ultraprocessada todos os dias, ricas rica em açúcar, né? Você está tendo uma alimentação equilibrada, então incluir, eventualmente, uma fritura sem problema. O problema é quem já tem uma alimentação desregrada, vamos dizer assim, rica em ultraprocessados, gorduras, sódio... E ainda come fritura, né? Então, é isso que as pessoas têm que entender, que a nutrição é o equilíbrio, né? E quando eu como comida de verdade, eu tenho o prazer de comer de tudo, mas <risos> não em excesso, né?
1: Ô, Fábio, tu falou aí do peixinho, né? Até, inclusive, a nossa colega aqui, a Emília, tinha me pedido para te perguntar se esse peixinho aí realmente tem gosto de peixe. Então, tem, tem. mesmo. Então, quem quiser aí uma alternativa...
0: <risos> é muito legal, gente. Então, os veganos, né? Eles também acabam optando, né, muitas vezes por essas plantas, enfim, porque realmente sai, né, de toda aquela parte de exploração animal e entra na parte vegetal mesmo, que é aquilo que a gente tem que preservar e se conectar, né? Se a gente for pensar na nossa alimentação ao longo dos tempos, na pré-história, por exemplo, o homem era muito mais conectado à natureza, né? Ele era coletor, coletava frutos, raízes, né? Não tinha toda essa industrialização de alimentos e aí, claro, que não se tinham doenças crônicas naquela época, né? É, e a gente precisa se reconectar, né? tem até alguns estudiosos aí que é, estão é, analisando assim, essa questão de, de, das próprias crianças né, que se desconectaram, até tem um nome, até não, não me recordo bem, até tem um nome para essa patologia que é quando as crianças é, se distanciam muito da natureza, então a gente precisa, né, até tem um documentário muito interessante que é o Muito Além do Peso, e que aí eles questionam as crianças Por exemplo, eles mostram uma batata para elas Uma batata em natura Elas não sabem o que, que é Ah, beterraba, é laranja Elas não conhecem a batata Aí mostram um saco de salgadinho tipo chips Ah, batata, sabe? Então a gente precisa realmente né, Estimular as pessoas a, a, a buscar esse elo Novamente com a natureza que está se perdendo E a saber preservar o meio, né? Então essa alimentação com punks Ela vai ficar muito mais sustentável realmente né e que a gente precisa estimular principalmente crianças jovens nesse tema comida de verdade né com contraste aí que a gente tem de crescimento de consumo de produtos ultra processados e estimular também né as nossas áreas urbanas aí que são conhecidas como desertos alimentares a terem hortas é, é, a, a, a gente tem que pensar em hortas urbanas né a gente tem que pensar para frente, porque daqui a pouco a gente vai ter uma escassez alimentar, visto que o agronegócio ele produz para a indústria e para uma parte de produção de ração animal, né? não é para humanos, então quem produz para humanos realmente é a agricultura familiar, então a gente precisa pensar em tudo isso, porque senão a gente vai ter aí um número de habitantes muito grande, né? há alguns anos aí à frente, e não vai mais exportar essa produção alimentar aí, que degrada totalmente o meio, né?